0: Miten hitossa pikaruoka- ja myyntivalmennus liittyy toisiinsa? Itse asiassa hyvinkin oleellisesti. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. Kuvittele tilanne, jossa sinulla on ihan hirveä nälkä. Et jaksaisi tehdä itse ruokaa ja itse asiassa et ehtisikään. Ajat nimittäin autolla kohti seuraavaa kohdetta maasi Kurniessa. Tiedät, että jotain pitäisi saada tankattua vatsalaukkuun, jotta ei mene ihan kiukun puolelle. Siellä se loistaa tien poskessa, tuo ihanopelastus, pelastus. Pikaruokapaikan autoluukku. Vilkku oikealle, ramppia ylös ja jonoon. Ajat eteenpäin, veivaat oven auki ja kuulet. Tervetuloa Hupsburgeriin, mitä saisi olla? Siinä mietit päässäsi, että... Ah, vähän tekisi mieli jotain terveellistä, mutta hitto tuo juustoateria näyttää hyvältä. Jonoakin kertyy perään ja aikakin loppuu ja kuulet itsesi sanovan. Tupla juustoateria, kolalla, valkosipuli ja yksi iso kahvi. Kiitos tilauksesta, voittaa ajaa kakkosluukulle. Siinä istut tienposkessa, syöden häpeäateriasi, viimeisiä rippuja ja mietit, että no, olisihan sitä voinut paremminkin valita. Eihän tästä lähtenyt edes nälkä. Miten hitossa pikaruoka- ja myyntivalmennus liittyy toisiinsa? Itse asiassa hyvinkin oleellisesti. Osaat varmasti samaistua siihen fiilikseen, kun kiire on kova, palloja ilmassa niin paljon, että tarvittaisiin armeijallinen ihmisiä pitämään ne kaikki ilmassa. Ja kaiken tämän keskellä yrität navigoida tiimisi kanssa läpi kasvutavoitteiden ja innostaa heitä onnistumaan yhtiön kasvutavoitteiden saavuttamisessa. Haluat tehdä hyviä valintoja, Mutta koska kyse on rajoitetusta ajasta ja budjetista, tulee valittua vain jotain, joka vie nälän hetkeksi, ja pikkuhiljaa kaikki hurmos ajautuu samoihin uomiin. Ja ei ole ensimmäinen kerta, kun olen kuullut, että valmennus on myynnin pikaruokaa. Ja siksi väitän, että todellisuudessa ei kukaan halua ostaa valmennusta. Kuten ei kukaan halua ostaa vaikkapa myynnin ulkoistustakaan. Yrityksissä on aina todennäköisesti joku suurempi tahtotila, jota tukemaan valmennus halutaan ostaa. Yleisiä syitä on esimerkiksi organisaatio, joka haluaa kasvattaa myyntitiiminsä kyvykkyyttä asiakashankinnan saralla, halutehostaa tehostaa tiimin kaupan onnistumisprosenttia tai saada aikaiseksi parempaa tiimityöskentelyä ja näin parempia tuloksia. Hyvä myyntivalmennus lähteekin siitä näkökulmasta, että miten valmennus tukee sitä matkaa, joka vie valmennettavaa ryhmää nykytilasta kohti yrityksen valittua tahtotilaa. Ja koska markkinan kiireinen tempo ajaa meitä ihan liian usein sinne pikaruokakaupan ajokaistalle hakemaan nopeita ratkaisuja ongelmiin, jota hetken täyttymys ei sitten välttämättä riitä muuttamaan, me päätettiin meidän myyntikulttuurin johtajan Jenni Parkkisen kanssa, että me halutaan kirjoittaa siitä, miten me in-house-gruupilla ajatellaan valmentamisesta. Kokosimme hyvän myyntivalmennuksen kolme voittavaa elementtiä, jolla varmistetaan, että tärkeimmät asiat alkavat tapahtua valmennuspäivien välissä. 1. Nykytilan ja tahtotilan riittävä ymmärrys. Hyvä valmennuskokonaisuus lähteekin siitä, että kaivetaan tahtotila riittävän kirkkaaksi. Kun valmentaja ymmärtää yrityksen kasvuhalun ja tahtotilan, on helpompi lähteä kaivamaan niitä elementtejä nykytilasta, jotka estää tai mahdollistaa sen. Siksi onkin hyvä ihan ensimmäisenä erottaa, mitä eroa on myyntikoulutuksella, valmennuksella ja puheella. Koulutuksen tavoitteena on tietojen lisääminen, Puheen tavoitteena on saada yleisö inspiroitumaan. Ja valmennuksen ydintavoite on taitojen kasvattaminen. Hyvä myyntivalmennussarja voikin sisältää ihan kaikkia edellä mainittuja, mutta rajaten. Pohjatyö pitääkin tehdä kunnolla, kysymällä riittävästi kysymyksiä nykytilan hahmottamiseksi. Mitä tahtotilaa tukemaan valmennus toteutetaan? Mitä nykytilassa estää pääsemästä tahtotilaan? Mitä taitoja teillä on nyt jo hyvin hallussa? kuinka hyvin ryhmän jäsenet tuntevat toisensa, minkälaisia rooleja ryhmän jäsenillä on, mistä heitä mitataan. Hyvä valmentaja luottaa valkoisen paperin teoriaan ja prosessiin. Ei ole yhtä valmennusta, joka sopisi kaikille sellaisenaan. Siksi hyvä valmentaja käyttääkin riittävästi aikaa nykytilan kaikkien eri sävyjen ymmärtämiseen. On eri asia valmentaa esimerkiksi joukkoa aktivoitumaan myynnissä, jotka eivät yksinkertaisesti hallitse kaikkia onnistumisen elementtejä, kuin joukkoa, jotka eivät innostu myynnistä. Hyvä valmennus alkaakin avoimeksi riisumisesta ja siitä, että osallistujat laskeutuvat samaan tempoon ja henkiseen tilaan niin, että ulkopuoliset häiriötekijät pystyttäisiin jättämään sivuun. Hyvä valmentaja auttaa tämän tilan luomisessa, Kun ihmiset ovat rentoutuneet ja endorfiini on riittävästi ilmassa, vasta silloin voi hyvä valmennus oikeasti alkaa. Mikäli valmentaja huomaa jännitteitä, pitäisi tilaajan antaa valmentajalle lupa tarttua niihin, jotta niistä ei synny myöhemmin konflikteja. Hyvä valmentaja osaa kysyä hyviä kysymyksiä, sillä kysymykset avaavat ja vastaukset sulkevat. Ja mitä enemmän on oikeita kysymyksiä ja rehellisiä vastauksia, sitä lähempänä kasvun esteiden poistamista ollaan. Ymmärrys lisää tuloskyvykkyyttä, kun tiedetään, mitä asioita korjaamalla pystytään parempiin tuloksiin. Valmentajalla tuleekin olla riittävä uskallus kysymyksillä sukeltaa syvälle rivien väliin ja jännitteiden taakse ja kaivaa sillä tavalla keinot liittää ihmisiä asioita yhteen. Tämä voi kuitenkin tapahtua vain silloin, mikäli valmentajalle annetaan siihen lupa. Tilaajan tulisikin luottaa siihen, että vaikka joku menisi hetkellisesti rikki, Sekin voi kuulua tärkeänä osana prosessiin. Ajattele sitä kuin saven valamista Kauneimmat astiat tehdään rikotusta savesta. Ja kohta kaksi. Annetaan peli pelaajille. Urheilvertaukset ovat kovin ajankohtaisia Suomen olympiamestaruuden kynnyksellä, ja Jukka Jalonen on oiva esimerkki siitä, mitä hän on valmentamisellaan rakentanut pelistä pelaajien pelin. Valmentajan tärkein tehtävä ei ole olla äänekkäin huoneessa, vaan paras kaivamaan piilotetut potentiaalit esiin ja kasvattaa yksilöiden syvämotivaatiota ja mikä tärkeintä, saada joukkue puhaltamaan yhteen hiileen. Kun yksilöt kokevat, että he voivat omalla avoimuudella ja proaktiivisuudella olla vaikuttamassa lopputulokseen aidosti, syntyy syvämotivaatio myös muuttumiseen. Siksi hyvä valmennus rakennetaankin niin, että valmennettavat voimaantuvat siitä, että heillä itsellään löytyy kaikki oikeat avaimet onnistumiseen. Valmentaja on vain tehnyt näkyväksi ne lukot, joita pitäisi avata. Tavoitteena onkin ottaa kaikki saman leirinuotion äärelle, tasavertaisina. Valmennuksessa toimitusjohtajasta harjoittelijan kaikilla on yhtä arvokas ääni. Usein aidosti kaikki ratkaisut löytyvät jo organisaation sisältä, ja on aika harhaa ajatella, että ulkopuolinen valmentaja tulisi oikeiden ratkaisujen kanssa. On kaksi eri asiaa tilata valmentaja, joka antaa hinausköyden, ja valmentaja, joka ojentaa tikapuut. No, mitä tarkoitan tällä? Hinausköydellä voidaan vetää porukka maaliin, ilman että kukaan oikeasti oppisi mitään pysyvästi. Siinä on vaarana se, että päädytään myöhemmin toistamaan samoja samoja virheitä uudestaan. Antamalla tikapuut, ihmiset kokee, että he ovat osa ratkaisua ja matkaa, josta muodostuukin itse asiassa paljon suurempi ja merkityksellisempi matka, kun jokaisen askeleen on ottanut tiimi itse. Hyvä valmennus sisältää tahtotilaan vieviä harjoitteita, joiden avulla yksi vahvistetaan, kaksi oivallutetaan, kolme voimaannutetaan. Ja näistähän syntyy sellainen aika hieno wow-efekti. Harjoitteiden tehtävä on oikeilla kysymyksillä ohjata ryhmää yhteisöohjautumaan kohti tahtotilaa ja auttaa heitä luomaan vastaukset itse. Usein ryhmässä asuu paljon hiljaista tietoa, mikä ei tule esiin normaaliarjessa. Hyvä valmentaja saa esiin nämä voimavarat ja taidot. Hyvä myyntivalmentaja on myös rohkea oivalluttamaan ja haastamaan ryhmää erilaisten näkökulmien huomiointiin kysymällä oikeita kysymyksiä. Toki valmentaja voi vahvistaa tarinaa kertomalla esimerkkejä, pohjata oivallukset faktoihin, tutkimukseen, hankittuun osaamispääomaan, mutta silti tärkein oivallus syntyy kysymysten kautta. Hyvä myyntivalmentaja vahvistaa pystyvyyden tunnetta eikä jätä varjonsa. Hänen tärkein tehtävänsä on saada valmennettavat uskomaan yksilön ja ryhmän kyvykkyyteen. Se tapahtuu positiivisen psykologian kautta, jossa keskitytään ensisijaisesti ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin ja näiden edistämiseen. Valmennuksen aikana hän voimaannuttaa niitä osa-alueita, joiden avulla tahtotilaan pystytään pääsemään. Tätä hän aktiivisesti peilaa onnistuneen valmennussarjan Tahtotilaan, joka on tiiviissä kytköksissä yrityksen suurempaan tahtotilaan, tavoitteisiin ja mittareihin. Ja vielä kolmas kohta, clear is kind. Hyvä myyntivalmentaja luo selkeyttä. Hän on rohkea tarttumaan asioihin riveillä ja niiden välissä. Suuremmat epäonnistumiset kasvussa tehdään silloin, kun ihmiset eivät ole motivoituneita työssään tai yrityksen strategia ei ole riittävän kirkas niin, että ihmiset täysin ymmärtäisivät, mitä heiltä oidosti odotetaan. Usein myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen koetaan pelottavana. Hyvä valmentaja muuttaa suhtautumisen palautteeseen saamalla ihmiset janoamaan ja antamaan palautetta, koska he saavat kokemuksen pystyvyyden tunteesta. Hyvä myyntivalmentaja voi käydä pilvissä, mutta silti pitää jalat visusti maassa. Vaikka hänen tärkein tehtävänsä on saada vahvistettua pystyvyyden tunteita valmennettavissa, tulee hänen oma osaamispääomansa olla riittävällä tasolla. Hän kykenee antamaan konkreettisia vinkkejä, joiden avulla hän vahvistaa, oivalluttaa ja voimanuttaa valventavia. Tähän myyntivalmentaja käyttää erilaisia harjoitteita, joilla voidaan aktivoida ryhmää huomioimaan oppimisen eri muodot, kinesteettisestä oppimista audiovisuaaliseen, varmistaen, että harjoitettava asia jää mieleen paremmin. Opettaja kyllä ilmantuu aina, kun oppilas on valmis, mutta oppilas ei ole valmis, mikäli hän ei ole syvä motivoitunut luottamus saavutettu, tai hän ei ymmärrä tarvetta muutokseen, tai mitä se tarkoittaa hänelle. Hyvä valmentaja luo selkeyttä ja ymmärrystä siitä, miksi muutos on tärkeää, ja auttaa ryhmää voimaantumaan siitä, että heillä on avaimet onnistumiseen osoittamalla heille ne lukot, joita muutoksen onnistumiseksi pitäisi pystyä avaamaan. Selkeys luo turvaa ja poistaa turhia jännitteitä. Hyvä myyntivalmennus jättää jälkeensä inspiroituneen ja motivoituneen joukon ihmisiä, jotka uskovat siihen, että heillä on kyllä kaikki työkalut itse onnistua. No, miksi myyntivalmennusta kannattaa ostaa välillä? Ootko joskus kuullut itsesi sanovan jollekin läheiselle, että no mähän sanoin tämän saman asian jo aikaa sitten? Niin se vain menee, että joskus ihmisiä ovat aivan liian lähellä. Ulkopuolinen valmentaja pystyy nostamaan asioita ilman tunnesidettä, kytköksiä joukkueeseen ja on tällöin myös aika puolueeton. Usein ulkopuolisen valmentajan avulla itsestäänselvät ja jo sanotutkin asiat saa erilaisen merkityksen. Kaukaa valmentaja näkee myös asioita hieman eri näkökulmasta. Ulkopuolinen myyntivalmentaja pystyykin kaivaan kipeämpiä asioita ja haastaa ryhmää ilman pelkoa. Ja jos mietit, että onko ulkopuolinen myyntivalmennus oikea ratkaisu sun yritykselle, niin pohdi eka näitä asioita. Haluatko se valmennuksen, koulutuksen vai puheen? Milloin valmennus on onnistunut? Voidaanko tätä mitata jotenkin? Mikä on valmennuksen tärkein fokus? Miten saat valmennettavat mukaan muutokseen? Otko esimerkiksi kysynyt heiltä, että missä asioissa he haluaisivat kehittyä? Ja viimeinen ajatus, mikä erottaa hyvän myyntivalmennuksen valmennusten pikaruuvasta. Hyvän valmennuskokonaisuuden suurin muutos. Se ei tapahdu valmennuksessa, vaan se tapahtuu valmennuksen välissä. Kiitos, että hei, olit matkassa tänään ja... Jos sulla tulee mieleen joku ihan kuningasaihe, mistä sä haluisit, että otetaan käsittelyyn täällä in myyntiellä Kirosana podcastissa, niin laita ihmeessä viestiä tulee. Ei muuta kuin kireitä kauppasiimoja toivotelle.